0: A hora em que o altar cuida, alimenta, apacenta as ovelhas que nos foram confiadas pelo Senhor Jesus. Esta é uma hora tremenda. A hora que o pastor abre o alforje para tirar o pão da vida. A palavra do Senhor. O tema de hoje, o que a Páscoa nos oferece? Abra a sua Bíblia, por gentileza, em 1 de Coríntios 15, versículos 1 a 4, diz assim a palavra bendita do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, Veja, nós somos salvos por causa do Evangelho, na pregação do Evangelho se retiverdes a palavra diz o apóstolo São Paulo tal como vos lá preguei a menos que tenha escrito em vão antes de tudo vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras e apareceu às cefas e depois aos doze. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito e amado, Senhor dos senhores, Rei de reis, soberano, o único, o único, Aquele a quem eu conheço, desde aquele encontro, naquele leito de enfermidade lá em África, depois de um acidente terrível, atroz, debilitante. Aquele Deus que disse, levarás a palavra à volta do mundo. O Deus que me tirou da morte que me tirou do vale da sombra da morte, o Deus que apagou todas as minhas iniquidades, o Deus que me fez conhecer uma outra dimensão de vida, a salvação pelo Evangelho, e nesta hora eu me ponho à sua disposição Senhor, para que o Senhor me use e me dê língua de erudito, para que eu possa alimentar as suas ovelhas, segundo a tua vontade, e eu possa proclamar boas novas, em nome de Jesus, e o povo que ama a Deus, o povo que ama a Deus, diga, amém, amém, e amém, muito obrigado meu bispo amado, meus filhinhos na fé, santos preciosos, Povo que tem a imagem e a semelhança de Jesus. Povo que tem um selo para o dia da redenção. Povo que sabe que não foi posto para a ira, mas foi posto para a eternidade. Amados filhos, santos preciosos, selo do meu apostolado. Hoje é um dia importante para a história da igreja. Hoje nós vamos conhecer um pouco a respeito da paixão, morte, paixão e ressurreição de Jesus. Afinal, nós estamos vivendo a Páscoa. Se bem que a Bíblia nos ensina que nós não estamos mais submetidos a calendários nem a dias de festa. Contudo, isto que estamos vivendo, o período no calendário litúrgico da Páscoa, na realidade, desperta muitas paixões. E nós precisamos saber o que a Bíblia diz. Porque a televisão, os jornais, as revistas, as rádios, não falam da Páscoa verdadeira, nem o que a Páscoa oferece. O mundo comercial, o mundo capitalista, vê o Natal e a Páscoa como uma grande oportunidade de gerar dinheiro. A venda do ovo de chocolate, a venda do coelhinho, a venda do presépio, enfim. Mas não é isto que eu quero falar. Eu quero lhe falar no que a Páscoa bíblica nos oferece. E naturalmente que nós como evangélicos temos uma posição diferente nesta fase da paixão de Cristo. Porque a igreja romana, na sexta-feira chamada Sexta-feira da Paixão, encoraja as pessoas ao jejum, jejuam. E eu quero lhe dizer que a nossa igreja tem uma posição clara a respeito disto. Qual é o nosso jejum? Qual foi o nosso jejum de sexta-feira? O que que a paixão nos fez viver nesta sexta-feira? E eu queria passar isto num momento de uh, data show, para que você entenda, como é que nós nesta igreja entendemos o jejum da paixão? Olha só, vamos lá, eu vou acompanhar. Quer jejuar nesta quaresma? Jejuar, abster se de julgar os outros, e descobre Jesus Cristo que vive nele. Jejua das palavras críticas, das mordazes, enche-te de frases que purificam. Jejua de descontentamento, enche-te de gratidão. Jejua de irritação, de ódio, de cólera, enche de mansidão e paciência. Jejua abstente de pessimismo, enche de esperanças, de otimismo. Jejua de preocupações. Enche de confiança em Deus. Jejua das lamentações e lamúrias. Enche das coisas simples da vida. Jejua das pressões e enche de orações. Jejua de tristeza e amargura e enche de alegria no coração. Abstente, jejua de egoísmos, mas enche de compaixão pelos outros. Jeju abstente de rancores enche de atitudes de reconciliação jejua de palavras e enche de silêncio para escutar os outros jejua de pensamentos de fraqueza e enche das promessas que inspiram jejua de tudo que te separa de Jesus e enche de tudo o que te aproxima a Ele se todos praticarmos este jejum o nosso dia a dia irá ser inundado de paz de amor e de confiança que os corações se abram com o jejum da quaresma para receber Jesus Cristo ressuscitado este é o nosso jejum esta é a nossa abstinência isto o que nós fizemos nesta sexta-feira não deixamos de comer nós nos abstivemos, jejuamos, destes males que fazem mal à vida. Portanto, eu queria, em primeiro lugar, lhe dizer como é que esta igreja entende a sexta-feira da paixão, o jejum da quaresma. Em segundo lugar, nós temos que saber o que, que o Evangelho diz a respeito da Páscoa. Olha lá o que diz o versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, a primeira notícia é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo lugar, diz o versículo 4, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Então, este é o conhecimento que o amado irmão, a Senhora de Deus, o jovem do Senhor, a família de Cristo, tem que entender a respeito deste período que estamos vivendo. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou. Portanto, esta é a mensagem do Evangelho. Agora, há uma pergunta, que certamente você faz, e se não a verbaliza, você até questiona lá dentro do seu coração, como eu tantas vezes fiz. Por que que Jesus... Teve que sofrer as agruras da cruz? Por que, que ele teve que ser sepultado? Por que, que ele teve que ressuscitar? Qual a razão? Não haveria um caminho, um atalho para evitar o sofrimento do Cordeiro de Deus? Não. Esses são planos predestinados de Deus. Deus estabeleceu que em Cristo, o cordeiro perfeito teria que morrer, derramar o seu sangue, ser sepultado e ressuscitasse. Agora, por quê? Você vai aprender algumas coisas importantes a respeito da Páscoa. Em João 3, 16 e 17 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, versículo 17, porquanto Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, então, teve que acontecer este fato sim, porque só haveria salvação se Jesus viesse, então as boas novas do evangelho, resumidas, são estas, Jesus veio para salvar, diga isso, Jesus veio para salvar, foi Ele que nos veio trazer do trono para a sua vida, esta ponte que nós precisávamos para a salvação, para a vida eterna, se Jesus não tivesse feito isto, todos nós, estaríamos irremediavelmente condenados para a perdição. Então, nós evangélicos e cristãos, temos que crer na vida, temos que crer na morte, mas acima de tudo, temos que crer na ressurreição, para sabermos uma coisa muito importante que eu quero abrir o meu coração hoje, o quanto Jesus nos ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Este mundo não é o um mundo terra, cosmos. Nem é o um mundo aion da perdição. Há um mundo, a palavra original grega, pelo qual Jesus morreu, pelo qual Jesus deu a sua vida. Os perdidos que ele veio buscar, da palavra original grega, okumene, o mundo da salvação. Então diz que a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou aqueles para os quais Ele veio, e Ele disse de tal maneira que Ele se entregou. Você sabe, eu preciso lhe falar um pouco do amor de Deus, e hoje é o dia clássico para isto, porque a natureza de Deus não é a natureza pregada pela lei, você sabe, ontem na nossa palestra sobre dependência química, o nosso excelente bispo Sérgio do SOS dizia, muitas pessoas que chegam aqui para se tratar, vieram das igrejas da lei, cheios de culpa e de acusação, e então a forma de fugirem desta culpa e desta forma, a maligna da lei, imperar sobre as pessoas, foi buscar a droga. Então, as igrejas da lei e a pregação da lei, não conhecem o que é a natureza do amor de Deus. Não sabem sequer porque que Cristo morreu, muito menos porque Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas João diz isto, olha, aquele que não ama... Não conhece a Deus Pois Deus é Amor Amados, ouçam A lei que tem sido um instrumento de Satanás Para destruir as pessoas nesta terra A lei Não sabe, não conhece a natureza de Deus Pensam que Deus é pavor Pensam que Deus é condenador Pensam que Deus é acusador e vem a Bíblia e diz que Deus é amor. E diz o versículo 10, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação, como pagamento pelos nossos pecados. Então, amados, esta é a razão porque nós estamos vivos. A razão por que nós estamos aqui esta manhã, é porque Ele nos ama. E diz o versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, lembra o que, que disse João 3,16, que Deus nos amou de tal maneira. Eu penso que este tal maneira você vai conhecer hoje, que dimensão é essa? Se Deus nos amou de tal maneira, devemos nós também amar uns aos outros. Versículo 17 nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, mantenhamos a confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo, então, diz que este amor, é algo tão importante do povo evangélico conhecer, porque é isto que no dia do juízo, faz-nos manter a confiança, ou seja, sabendo nós, que se Jesus prometeu a vida é eterna, não há medo do juízo final. Esta igreja, por causa da revelação da graça de Deus, não tem medo do dia do juízo final. Nós mantemos a confiança, por quê? Por causa do amor de Deus, por Deus nos ter amado de tal maneira. Versículo 19 diz, nós amamos, por quê? Porque que nós podemos dizer que amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Então, nós fomos criados por Deus para sermos objetos do seu amor. E você sabe, o amor de Deus vai além da compreensão humana. Porque às vezes um casal está dizendo um dia eu te amo e no dia seguinte estão se odiando. Que raça de amor é isso? É esse. Então a nossa mente tem dificuldade de compreender o amor de Deus Ela é muito mais capaz de compreender justiça, castigo, punição Do que compreender o amor de Deus Ele nos amou pelo seu sacrifício Ele provou o quanto nos amou na cruz do Calvário Eu gosto dessa expressão, amar de tal maneira e disse em 1 João 3.1 Vede que grande amor nos tem concedido o Pai A ponto de sermos chamados filhos de Deus E de fato somos filhos de Deus Diga, eu sou filho de Deus? Por essa razão o mundo não nos conhece porquanto não conheceu a Ele mesmo Ou seja, quem não conhece a Jesus não conhece a dimensão do amor de Deus, e esse, vou lhe dizer, é o grande drama do povo evangélico à volta do mundo, então diz o versículo 2, amados, agora, hein? João diz, agora, não depois, não na vida eterna, agora, somos filhos de Deus, diga agora eu sou filho de Deus, e ainda não se manifestou que haveremos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é esta é a confiança do amor de Deus diga-se, eu verei ao Senhor Jesus, e eu verei como Ele é não como um juiz condenador mas como um Deus que ama Ué, isto é maravilhoso isto é maravilhoso Você sabe, às vezes eu ponho-me a pensar assim, o Criador do Universo, aquele que diz, haja sol, lua, estrelas, mares, criou animais, pegou um pedaço de terra, fez o homem, soprou, deu alma vivente. Esse Deus, Criador, se interessa por mim e por você. É maravilhoso pastor, então o que é que o senhor disse, que Deus amou de tal maneira, o que é de que é tal maneira, Efésios 3, 18 e 19, diz, qual é esta dimensão, a fim de você poder compreender, com todos os santos, com a igreja, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento, quando você conhece o cumprimento, a augura, a profundidade do amor de Deus, você é tomado de toda a plenitude de Deus. Pastor, enquanto eu não conheço o amor de Deus, não sou tomado de plenitude de nada, ando aí brigando com Deus, reclamando que Deus não faz, que o demônio, que o diabo, porque eu não estou compreendendo, eu não estou entendendo este amor que excede todo o entendimento e eu sei que isto é verdade, o amor de Deus excede todo o entendimento, nós compreendemos e temos entendimento do amor humano, compreendemos o que é, que é o amor phileo, do grego, o amor entre pais e filhos, compreendemos o que é o amor agape, o amor entre irmãos da fé, compreendemos o que é o amor eros, entre marido e mulher, mas o amor de Deus, cara, que foi capaz de ir lá num hospital do exército em África, naquela cama de dor, de potrefação, de desengano médico, de abandono de família com exceção da mãe, foi capaz de contrariar a medicina que disse que eu iria amputar uma perna, que eu iria ficar de cadeira de rodas, este Deus, esse amor, que transcende o nosso entendimento humano, porque nós incompreendemos o amor, se você me dá eu te dou, se você não me der eu não te dou, isto é humano, isto é carrapicho, como diz o bispo, Isso é carrapicho, o amor que precisa de ser entendido, na igreja de Jesus, é um amor transparente, verdadeiro, que não mente, que abençoa, que quer o melhor ao próximo, então, largura, cumprimento, altura, profundidade, o amor de Deus, que excede todo o entendimento, nos faz ser tomados da, tomado da plenitude de Deus, eu quis muito chegar a este dia, porque, eu sei que a maioria do povo de Deus, nunca sentiu, Nunca conheceu, nunca compreendeu ou experimentou o que é o amor de Deus. Lamentavelmente. As pessoas sabem o que é o cajado, Bispa, Mas não sabem o que é o amor de Deus. Quando você começa a conversar com os crentes aí fora, você compreende logo. Que a pessoa não sabe nada, não conhece, nunca sentiu o amor de Deus. Nunca sentiram este amor de Deus Mas apóstolo, quando eu estou debaixo de pressão No meio de lutas, de tribulações, de guerras Amor de Deus, sim, Deus continua te amando Com comprimento, com largura, com altura, com profundidade Apóstolo, por favor, mas quando eu erro Quando eu peco Deus continua a te amar com largura, com comprimento, com altura e profundidade, Ele não deixa de amar, mesmo quando nós erramos, diz Hebreus 12, 6 a 8, o Senhor corrija quem Ele odeia, Ele corrija quem Ele o que? Ama! Você tem que compreender, que quando Deus te corrija ou disciplina, é porque Ele te ama, é para o teu bem, é para o meu bem, é para o nosso bem, Deus diz, não anda no conselho dos ímpios. Você se mete com o conselho dos ímpios, deu tudo errado. E você diz, e cadê o amor de Deus? Não, Deus está te corrigindo. Às vezes pode te evitar uma coisa pior lá na frente. Você está entendendo? É que a moçada aí fora não compreende esta parte do Evangelho. Compreende o lado do chicote. Mas o chicote ficou na cruz, amado. Então... Eu creio, mas creio de todo o meu coração, que Deus te trouxe aqui esta manhã, a igreja evangélica Cristo vive, a missão apostólica da graça de Deus, e te pôs diante desse canal de internet, para Ele te dizer pelos meus lábios, eu te amo. Deus está dizendo pelos meus lábios a você, eu te amo. Foi por isso que você veio aqui esta manhã. Então, eu tenho que compreender e reconhecer este amor. que não é o amor fajuto. Não é o amor que ama e já não ama. Por isso é que João 3,16, que dizem os velhos pregadores, que é o resumo da Bíblia toda, ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira, e ele não poderia ficar só no amor, ele se enviou Jesus, tanto ele se fez filho, se fez carne, ele não enviou um patriarca, ele não enviou um profeta para morrer numa cruz, ele não enviou um anjo, ele próprio se fez carne em forma humana, ele veio, ele disse, gente, estou aqui, mas eu, filho de Maria, mas ele é o um carpinteiro, como é que pode? É o filho de José. Ali era um véu. A carne dele era um véu. E diz que quando o véu se rasgou de alto a baixo, por trás daquela carne estava o próprio Deus. Jesus é Deus. Ele te ama. Meu amado, você pode estar no profundo do abismo. Você pode estar até que saia, perdão, um passa a palavra os portugueses, estão me ouvindo. No fundo de um tremedal de lama, no fundo de um poço. Ele te ama. Eu estive lá e ele me sacou de lá. Eu estive no inferno do hospital militar, Deus me tirou de lá. Ele nunca deixou que a minha vida fosse envergonhada. Ele nunca deixou que eu fosse o opróbrio desta terra. Ele me ama. É por isso que ninguém, minha madrinha, precisa de me puxar a orelha para me tirar da cama para orar. Eu sei que eu preciso todos os dias de estar nesta intimidade, saber o quanto Ele me ama, mas eu preciso de o amar também. Paulo disse aos filipenses 2, 6 a 11. Ui, que mensagem maravilhosa. Pois ele subsistindo em forma de Deus. Ele era próprio Deus. Mas como filho, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele andava no ministério de filho. Por isso é que ele dizia, pai, tu ouves a minha oração. Deus! Porque ele queria que todo mundo visse a submissão dele como filho. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte da cruz, pelo que também Deus o ressaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho Nos céus, na terra, debaixo da terra E toda a língua confesse que Jesus Cristo É, é, é o Senhor Para a glória do Deus Pai Ele é o Senhor ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Você sabe, Jesus nunca disse que era o bom mestre, as pessoas é que o chamavam do bom mestre. Ele nunca disse que era um líder moral, as pessoas o viam desta forma. Ele sequer disse que era um profeta, as pessoas é que o viam desta forma. Jesus é o Senhor. E em Colossenses, Paulo explica, 1,15: um este, este Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é o primeiro, o primogênito de toda a criação. Again. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as invisíveis, as visíveis tronos, soberanias, principados potestados, tudo isto foi criado por meio dele para ele, meu amado você não está lidando com um mito, com um ídolo com uma estátua, você está lidando com aquele que é o senhor de senhores o rei de reis por isso você pode confiar se ele lhe prometeu cura você tem que sair daqui curado se Ele prometeu vitória, tem que haver vitória. Se Ele prometeu restituição, tem que haver restituição. Pois nele, Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênio entre todos os mortos e em todas as coisas ter a primazia. Porque é a prova Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, evangélicos, também, que outrora eres estranhos inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, diga agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para, para apresentar-vos perante ele, santos, Inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado, a toda a criatura demais do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amados, só Jesus é Deus. Mas apóstolo, me diga uma coisa, eu tenho ouvido notícias na internet, de que existem homens, se dizendo Deus, fazem até hinos, dizendo, ele é o papá, ele é Deus, ele é o soberano, meu amado, deixa eu lhe dizer uma coisa, quando você ouvir, alguém dizer, ou pessoas dizerem, que lá está um Cristo, Jesus, pense em algumas hipóteses, primeiro, isto é uma grande idiotice, número dois, é uma loucura, Número três é uma fraude. Número quatro é falso. Porque se nesta terra andar alguém que for Jesus, eu quero ver nas mãos dele e nos pés dele e no coração dele a marca de uma lança e nas mãos e nos pés os pregos que o prenderam na cruz. Eu quero ver. Se existir sobre esta terra alguém com essas marcas, eu me curvo. Ele é Jesus. Senão é fraude. É falso. É loucura. É idiotice. Como é que uma igreja olha para o seu pastor e o chama de Deus soberano? É uma loucura. É roubar a glória de Deus. É não entender o amor de Deus. Então, Romanos 3, 23 diz assim: todos pecaram. Todos Significa o apóstolo, o papa, aquele padre lá de pedófilo. E a igreja não pode encobrir essas coisas. Eu nunca encobriria um escândalo. A igreja não pode ser mentirosa. É verdade que todos pecaram, mas todos receberam a glória de Deus. Deus. Fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixados impunos os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Portanto, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Como está escrito, disse Paulo em Romanos 3, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, há umas fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Amado, sem Jesus não dá. Pastor, e o meu passado que me atemoriza e aterroriza, foi perdoado. Pastor, e o meu presente que me angustia, foi perdoado. Pastor, e o que eu poderei fazer no futuro, já está perdoado. Pastor, mas isto é um precedente que pode me levar ao pecado. Deus te disciplina, corrigir a soita. Deixa eu lhe dizer que a soita às vezes é morte prematura. Não brinca com Deus Então Isso que eu lhe mostrei nestes primeiros 40 minutos Se chama Graça de Deus Deus quis me amar Deus quis te amar Deus quis nos amar E você sabe que é por graça Não há outro caminho Não é por obras? Não Não é por sacrifícios? Não Não é por jejuns? Não Não é por abluções, batismos? Não é por graça, faz lembrar aquela velha história, que de vez em quando eu conto aqui, diz que o irmão morreu, subiu aos céus, quando chegou, São Pedro disse a ele, amado, só entra aqui se você tiver mil pontos na tua carteira, o que, é que você fez lá na terra? Ah, eu todo domingo visitava um hospital, cinco pontos, uau, ah, mas também eu visitava um presídio, cinco pontos, mas eu distribuía folhetos na rua. Dez pontos. Mas eu fazia caridade. Mais três pontos. Eu disse, bom, então só se for por graça. Ele disse, mil pontos. É por graça. É pelos mil pontos da graça a Deus. Não é por obras. Não é por sacrifício. Para que ninguém se glorie. <risos> Portanto em Mateus 27, 45 e 46, fala desse momento, da hora sexta até a hora nona, quando houve trevas sobre a terra, e diz o versículo 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Heli, Heli, Lama que quer dizer Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, você sabe por que ele se sentiu desamparado? Porque sobre ele estava a minha vida, a sua vida, o meu pecado, o seu pecado. Mas em João 19,30, diz a palavra: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, está terminado, está perdoado. E foi assim, meu amado foi assim que Ele nos garantiu a vida eterna, não há outro caminho, Jesus é o caminho, este é o plano de Deus, que Deus fez antes de nós chegarmos a esta terra, em Efésios 1,4,5 Deus disse, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, não foi livre-arbítrio, amado não foi livre-arbítrio, a Bíblia não fala em livre-arbítrio, isso é mentira, foi pelo beneplácito da sua vontade, portanto a diferença, entre religião, e Jesus é que na religião você tem que fazer tudo. Em Jesus você não faz nada. Tudo já foi consumado. Está completa a obra, está terminada. Portanto você deve confiar nessa palavra. Deve se apropriar destas verdades. Deve ter gratidão a Deus. Porque foi Ele quem disse em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que aquele que nele crê, não, não pode perecer. Se, um, se uma ovelha perecesse, uma, Jesus não seria Deus. Tito 2,11 diz isso, Por quanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, todos os eleitos, educando-nos para que renegadas a impiedade das paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, e salvador Jesus Cristo, o grande Deus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remer-nos de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras, portanto, se você é um católico, apostólico, romano e está me ouvindo, se você é um espiritista, se você é um hindu, um judeu, um budista, um muçulmano, ou quizás uma pessoa sem religião, se você segue me ouvindo, se isto traz sabor à sua vida, é porque você é um eleito de Deus, e você teria que saber hoje, que Jesus morreu por você, ressuscitou por você, e vive por você. Crê em Jesus e você não perecerá. João 3,16, ele diz, e terá a vida eterna. Agora chegamos aos cinco minutos finais, porque esta promessa, as igrejas não conhecem só conhecem que Deus amou o mundo de tal maneira, depois de assim, o irmão foi para o inferno, perdeu a salvação, Deus tirou do livro da vida, porque a Bíblia diz que não, que Deus amou o mundo, para que não pereça, e tenha a vida eterna, pastor, como é que isto na prática se dá? Como é que eu posso receber isto na minha vida? Romanos 10, 8 diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca, Confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É com o coração e com a boca que se confessa. Versículo 10 diz, versículo 11 diz, porque a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto a escritura diz, versículo 12 por favor, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pastor, é assim tão simples, é assim tão simples. Foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso que estamos celebrando a Páscoa. 1 Pedro 3, 1, 3 assim diz, Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados, pelo poder de Deus, mediante a fé, meu amado, a fé te guarda, para a salvação, preparada, para revelar-se, no último tempo, e este último tempo, é o tempo que nós estamos vivendo, portanto, Salmo 34, 5 diz, contemplai-o, acredite nisto que está sendo pregado, e a luz vai vir, você vai ser iluminado, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame, meu amado, sem Jesus a vida é uma banca rota, sem Jesus é uma falência, sem Jesus não há luz, sem Jesus a pessoa sofre o vexame, da droga, do álcool, da prostituição, da mentira, do descalabro da sociedade, e eu queria terminar, porque há uma pergunta, que você tem que responder esta manhã, não sou eu que vou responder por você, porque não posso, a mesma pergunta que fez Pilatos, a véspera da morte de Jesus, em Lucas 27, 22, Pilatos faz a pergunta mais importante da vida, a coisa mais importante não é a casa, o carro, o trabalho, o dinheiro, é, que farei então de Jesus chamado Cristo? Esta é a pergunta mais importante. O que eu te passei hoje, foi um seminário gracioso. E agora? O que, que você vai fazer com Jesus? Vai jogá-lo numa cruz? Vai chicoteá-lo? Vai cuspir nele? Vai esbofeteá-lo? Ou hoje, aí no seu lugar... Não precisa movimento, você vai se curvar diante dele e vai dizer: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Senhor. Você vai responder esta pergunta a Deus: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Você sabe o que a religião faz? Põe num boneco numa cruz e diz: Ali está Jesus. Outros põem dentro de uma caixa de vidro, um boneco e diz, ali está Jesus. Outros põem no pescoço, em ouro, cobre, prata. Outros põem no crucifixo. E você, meu amado, você que está aqui esta manhã, que é um chefe de família, é uma dona de casa, é um jovem, é um senhor, é um ancião. O que, é que você faz com Jesus? Com Ele, você tem a vida eterna. Sem ele, a Bíblia diz, estamos condenados, estaríamos condenados. O que você faz com Jesus? Ah, apóstolo, logo à tarde o Flamengo joga e não vem à igreja. Você já disse o que você faz com Jesus. Você o despreza. Ah, mas amanhã tem chuva no Rio de Janeiro. Não dá, apóstolo, não dá. Você já disse o que você fez com Jesus, já tirou para escanteio. Pastor, eu não tenho coragem de dizimar. Você já disse. Qual é a tua confiança em Jesus? É nada você já o desprezou há muito tempo, mas se você hoje, se você hoje disser, eu quero, mesmo que eu não compreenda, tudo que o apóstolo ensinou esta manhã, porque essa é a responsabilidade do apóstolo, mesmo que eu ainda não saiba tudo a respeito do meu Deus, eu quero receber como Senhor e como Salvador da minha vida. O que você vai fazer com Jesus? Ah, apóstolo, tem uma churrascada e uma peixada. Amado, então churrascada e peixada valem mais do que Jesus? Ou seja, disso que você fez com Ele? O que você faz com Jesus? Pilatos perguntou, ele não soube. Fazer direito, ele o condenou. Curve a sua cabeça. Deus eterno, Vige verdadeiro. Esta é uma hora de reflexão. Quais são os valores mais importantes da vida? Jesus ou o mundo? Igreja ou as trevas? E nós não queremos sair daqui esta manhã, sem te responder, exatamente contrário ao que Pilatos fez. Pilatos condenou, julgou e desprezou. Mas nós, oh Deus, compreendemos o amor de Deus e o recebemos como Senhor e Salvador. Esta luz vai brilhar nos nossos olhos, na nossa mente, na nossa vida E nunca mais o nosso rosto sofrerá vexame Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais, nunca mais. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão canto, canto com alegria quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em mim Ele pensava em mim Pensava em nós